0: 欢迎光临，我是乐比。今天很开心，第一次用线上的访谈方式，然后做录音，然后跟大家分享这一
1: 集的 podcast。
0: 然后我邀请到了两位很可爱的朋友，一个是大兴先生，一个是蛙喜佩佩
2: 。嗨，你好，
1: 呃，我是大兴先生。那我们其实是一位做简报设计的社群创作者，那就在 IG 上面，然后名字就叫大兴先生。那现在也是一名职业讲师，就是非常些简报相关的课程。如果您对简报有兴趣，可以关注我。对，没错没错，推推。
2: <笑>好，大家好，我是佩佩，是玉布的佩哦，不是佩佩猪的佩。<笑>然后我有一个 YouTube 的频道是哇西佩佩，欢迎大家可以去搜寻。然后我自己是过去有行销背景，现在是教育工作者跟经营 YouTube 频道。
0: OK， 欢迎两位来到我的频道。那为什么会想要邀请两位呢？其实因为大兴是我认识蛮多年的朋友，然后最近发现他开始创立了社团，而且我觉得很厉害的事情是刚创立不久，可是人数真的超级多的，所以我就觉得很想要了解一下他的秘籍。对，然后也是很久没见，所以可以聊聊天。然后我觉得大兴很厉害，就是他开始从 IG， 然后还跨界，就是成为一个讲师，就是、从。虚拟平台上面走到实体的虚实整合的过程，就非常厉害。然后佩佩呢，是因为她是我就是小组的姐妹呵呵，那我们真的是认识超级久的。然后我一直觉得她非常适合做自媒体，因为她是一个很活泼看的女生，然后很有表达能力，然后又很讨喜吧。我觉得看到她很难不喜欢她，就是很容易觉得哇，怎么那么可爱啊，怎么那么亲切，就觉得她非常适合成为一个网红或是一个 YouTuber。博主，<笑>所以我觉得就是我一直都很强力推荐他可以开设他自己的频道。然后他直到今年五月吗
2: ？对，今年五月才开频道
0: 。对他就是今年五月终于踏上了。然后大兴是去年九月的
2: 时候开始的，
0: 所以你们两个都是一个不到一年的创作者。可是我都我觉得表现都是可圈可点，非常亮丽，所以就欢迎两位来到我的节目耶。Yeah! Yeah! 那大师你是大概什么时候开始做这个平台啊？就是经营简报相关的社群。
1: 那是去年九月的时候开始的， wow, 就在那这
0: 样其实也没还不到一年
1: 。啊、呃，对啊，还不到一
0: 年。嗯，那什么契机让你开始做这件事情
1: ？主要是因为我在大学的时候就有帮我们社团去经营社区，这个学习时间里面就哎去看其他创作者人怎么做，那也慢慢的去摸索說，说、欸、哎感觉蛮有趣的，就是关于个人品牌。也意识到一件事情很重要，所以就开始尝试。那因为我自己觉得，哎，本身对于剪报比较有兴趣，那我就尝试将我所学的东西，然后分享上去
0: 。哇，真的很厉害哎、欸！因为我在大学的时候，好像那时候真的还蛮不会做剪报，我就是很喜欢把 Google 上面的资料整个复制贴上，然后整页满满的这样。<笑>当时到大学毕业进入职场之后，我才发现哇，简报技巧真的不是只有把你你要讲的话贴到简报上面，可能还有很多的表格或是有一些图像，就是要呈现你要分享的东西。我觉得真的是一个很高深的学问。那你大学的时候是读什么科系啊
1: ？大学的时候是读保险系，全名叫风险管理与保险学系。
0: 哦、oh, ，我们学校也有风暴，就是实践嘛。我读民传，我读民传。哦哦哦，传也有风暴，对、oh, 对、oh, 对。对对 oh, oh, 嗯了解，那你们科系是很常要做到简报技巧这样子
1: ？其实还好哎，其实主要是因为就是莫高提到嘛，我们就是有一个社团，那它其实是一个校外的办理演讲的社团。参加社团的时候就会需要，就是可能各种事务汇报啊，或者哎年月度汇报、年度汇报的，就是会一直常要做到简报。然后他可能的是经常性，就是比起可能学校，我们偶尔会有一两行报告，然后要上来报告的那种，可能平繁更多，那自然就会接触比同学更多。
0: 对哦，我记得就是我认识你的时候，你好像就已经有创 IG 了，只是那时候好像没有这么聚焦在简报经营这件事情上。那时候好像有分享一些行销相关的一些概念等等的，是吗
1: ？就是分享一些。这、就是关于社群上面這些经营的心得，因为其实我一开始做社群上面经营的时候，并没有抱着说，哎、欸，我要教学，要带给大家什么，而是就是将我所学的东西，或者哎、欸、我体悟到的事情，分享给我读者。那一方面帮我自己做学习的转化，就是把它转换成大家听得懂的事情。那另一部分也是督促自己，我要分享给我读者，那我也要持续学习这些技能
0: 。哇，哎，我真的觉得听到这些故事还蛮感动的，因为我自己也是这样走
1: 过。就是我觉得，你
0: 为了要分享给别人，你自己就会更努力去学习。所以有时候这种利他的行为，其实很帮助我们持续的成长
1: 。对啊，就是嗯。不过我觉得我们在经营社群的时候、嗯，很多时候我们都是跟读者一起成长的，就是因为我们内容是希望可以帮助读者成长嘛。对对对那我觉得读者的反馈也会让我愿意持续去做，然后持续带给读者更好的东西
0: 。嗯，明白。那你在这个过程当中，就是因为你原本是完全不会嘛，那怎么开始社群？是有人教你吗？还是你都是自己上网
1: 查资料的？就是到处去学到去混啊。我觉得查资料倒也没有真的去做很多的功课。我觉得做社群这件事情。就是开始永远比任何准备都还重要。你计划再多，其实你想到的问题都不是最重要的问题，一定是你做的时候你发现解决不了问题才是真的最重要的问题吧。所以我觉得当初我也没有想太多，就先做，然后遇到问题，然后上网找资料或者问起他很厉害的创作者前辈，然后就看他们分享的东西，哎，设计很好看，然后问他怎么做的，互动很好，然后他们是怎么去跟粉丝互动的。那就这样慢慢累积下来
0: 。哇、wow, 哦、欸，我真的觉得这真的是开始做的人才会讲出这一席话，因为真的所有的困难都是你开始做之后你才会发现的。那我想要问一下佩佩，他就是嗯、呃，因为其实你一直以都有拍片跟记录的习惯，然后你也是到今年才开始成立自己的 YouTube。那你是什么动力让你从就是还没开始到愿意开始做？
2: 我觉得真的是别人一直跟你讲都没有用哎、欸，因为其实乐比已经跟我讲了至少三年吧，<笑>要进媒体，要进自媒体。因为我旁边就有一个很厉害的创作者，我大概一个礼拜要看到他四天吧。但是我觉得是今年真的疫情来了，然后。我发现大家都在家里面，但是我没有办法去接触我本来的学生或我本来大学社团带的一些同学，然后就觉得那大家都在手机当中，我可以做什么？然后我就问我自己一个问题是：是如果就是我真的因为新冠肺炎死掉了，我没有做自媒体，我会不会后悔？答案就是会。我觉得我应该要尝试看看，所以我就也开始开了我自己的频道，分享我的一些喜乐的日常，这样。
0: 嗯，真的很特别。那你怎么认识大兴先生的、啊？
2: 因为最近跟朋友一起，就是有创了一个叫做好带志的新媒体共创平台，然后也是像大兴说，我就开始去找很多创作者的资料，然后去分析这样子，然后就在 hashtag 上都一直看、看、看，然后就看到大兴先生，然后就惊为天人，因为我觉得他的分享很有逻辑，然后版面很清楚。嗯、因为我自己有行销背景，所以其实我觉得我还蛮挑。抛弃的，对，然后我就觉得哇，他的内容分享很有逻辑，也很精彩，这样，
0: 哇哦，感谢，太感谢！就有一天，我就跟佩佩分享那个大兴先生有做了一个社群，算是社 FB 的社团，我就觉得很有趣，然后觉得经营的很精彩，就贴给佩佩之后，佩佩就跟我说我怎么认识他，我就觉得哇哦，<笑>这个世界真的很小哎、欸，超
2: 酷的，然后我现在就在这
0: 线上。对啊，线上的创作者小聚的概念。
1: <笑>对啊，其、就、实、是、其实我一一开始就对佩佩有點印象，因为、就是呃，因为我们之前哦介绍一下，就是我跟乐比的认识，其实是在教会上认识的。对,對、就是，而且
0: 是很多年前
1: 。对，就是大概四年前的时候。对，然后就是因为也因为这样，我大概知道佩佩，因为我参加过他们交流活动<笑>，看看头贴就看得出来。<笑>是他，他非常活跃。对，我因为我一直以为就是他，只是因为就是可能在教会上中，所以才追踪到我。对、啊，我完全不知道后面的渊源,源是这样子，对，就很特别
0: 。哦，真的很特别，因为我们刚刚只有聊到我们，就是你会来教会，所以你的朋友邀请你来，可是你也很久没跟那个朋友联络了。然后你认识我的时候，你也不知道我就是乐比。
1: 对啊，就整个很神奇。
0: <笑>那你是什么时候发现我是乐比的、啊？
1: 是那个，就是也是教会的，就是信教的朋友。然后跟我跟他说：“哎，有一个很厉害的圣经者，然后就是做这样的子。然后我就说：哎，因为因为我本来就对于呃手写这件事情蛮有，就是很喜欢。然后就是有追踪很多手写作家。那我就一开始就追踪乐比的。然后因为他的介绍，我才知道，哎，原来就是这个人就离我这么近，就在是在我前肉眼可见的地方。<笑>”
0: 哇、wow, ！而且我记得有一次，对我到北科分享的时候，然后大兴有来
1: 。嗯，我还是学生、嗯，然后我还特别就是从台中搭车回来，<咳>就只为了那，就只为了听那一场讲座，然后我隔天又搭回
0: 去<咳>。所以我觉得你那时候的学习的专注跟热情，真的非常的让我印象深刻，哎。所以我就觉得你好像，呃，之所以可以成功的经营一个社团，也是因为你，我觉得你平常就是很认真在把你做的学习做记录，然后还有做分享
1: 。我觉得关于社团这件事情，因为它是很近期的事情，它是从七月七号吧，我印象都是七月七号开所以其实也在一个礼拜多一点点。之所以会做这个社团的原因，也是因为只是觉得好玩，就呵呵。很简单的一个起心动念，就是、觉得哎，邀请一起创作者，然后我们一起在一个社团分享，还蛮好玩的。那我们就来做做看。那我觉得其实很多时候，尤其在社群创作上面，很多的方向都是必须得保持着这件事情有趣，然后我想要去尝试，就是一个想到就做,做的一个心态，然后再把它做到最好，自然而然会有其他的可能
0: 。嗯，真的，我觉得创作者很重要的就是都要有一个。很敢冲，然后看到什么有趣的事情，就会想要往前，奋不顾身往前的心态。对
1: 啊，嗯、就是先下决定的，然后再懊悔，然后再想办法把这件事情做好。对我来讲，就是有很多可能过去害怕的事情。那我知道我是一个很容易犹豫不决的人，我想越久我越不能下决定，所以我
0: 就是
1: 会有一个习惯，就是先下决定之后再来后悔，然后再咬着牙，然后把它完成。
0: 那做这个社群是你原本的定位嘛？就是你一毕业之后你就决定说，哦，我就是要专心来做这件事情，还是其实也是因为去找了一些工作，然后摸索才发现，其实你还是比较想要自己创作这样
1: 子。其实我在大学的时候并没有毕业，我在大四的时候决定休学。那这个部分它也跟我做社群有很大的关系，就是在我大三暑假的时候去了七内打工换宿，这、就是一个每天的生活都非常的。无聊吗？应该这么说，就是没有什么可以出去玩啊，或者是很多其他干扰的感觉。那也是在这两个月的时候决定休学，跟决定选择让我们来做社区。像我会的东西先放出去，那也许未来它可以是我求职上面的一个加分的项目。那也是因为这样，然后就开始做社区
2: 。那你一开始做的时候的一些定位，或是有没有遇到一些就是小困难
1: ？我觉得。一开始的定位一定是非常不明确的，我觉得就是这件事情是必然的经过，因为你永远不知道你的读者喜欢什么样的东西。嗯，就是像我之前一开始哦，可能有分享京剧，就是因为我我喜欢一些文学书籍。所以我才追踪乐比嘛，因为他们有手写账号，是有很多很厉害的句子啊，所以我很喜欢文学书籍，我会分享一些警觉，我可能在书上看到，在网上看到很好的句子，但是这部分可能我做三个月之后发现，哎、欸，京剧的效果很好，但是它可能不是我想要的，所以不一定是读者喜欢什么就必须朝那个方向，有很多时候定位是慢慢摸索出来你想要做什么，所以。定位这件事情是需要时间去证明你自己想要什么以及读者想要什么，然后去达成平衡。那困难的点的话，我觉得就是没有人看见的话，你愿不愿意持续做？嗯，就是可能哎，最终两百个人、一百八十个自己的朋友，那你愿不愿意做嘛？就是你持续做，就是会有机会被看见啊。但是你就是得经历过很长一段你看不到头的一种感觉，就是看不到进步的感觉。
2: 那我想再先问一个问题，就是从都是你自己的朋友，到开始有不同的人看到你的平台，那个突破的一些关键，或是大概是什么时候的时候才发生？就是你有多做什么样的曝光或是合作吗
1: ？我自己其实我呃心虚的讲，就是我蛮快跨过那个从零开始那个的感觉，原因是因为当然你要朋友分享这件事情，我觉得。一般的起步应该是，比如说你朋友帮忙你分享嘛，然后就会自然有更多他他的朋友看见。嗯、那这些东西都是很人情的事情。你不知道你的东西好不好，那你朋友分享他是出于友情赞助还是真的喜欢这件事？嗯，那我觉得这件事情是你可以跟你的朋友去询问的，就是哎、欸，你觉得我这东西有什么地方可以调整，或是哎、欸，假设你在网络上看到这东西，你会不会愿意分享？假设我的目标受众，假如我今天非常是简报设计，然后对象是大学生，那我就问我大学生的朋友，哎、欸，你看到这东西会不会喜欢？然后再慢慢去纠正，然后变成你朋友都觉得，哎、欸，这东西是好的东西，他乐于分享，你不用再拜托，大不用再感受到人情压力的时候，那他就会变得自然而然的让更多人看见。OK， 然后另外一个部分是，这样来讲一些合作。因为我刚才有提到，就是我们做社群，就是你也不知道你会遇到什么问题，你必须去问嘛，去问那些厉害的人，去看那些同期也在做创作者的人们人们，他们怎么做。那我们除了互相了解怎么做之外，我们会有更多的交流。那刚才也有分享到，我是一个想到就做的人，所以我之前就有邀请的一群创作者们，然后我们一起办一个叫圣诞节的计划。那我就分享我剪报的东西，跟其他人分享。职场、衣着、心理学等等，但它的内容其实不一样，但是它会触及更多不一样的人，互相了解我。总之就是主动的去问人，然后找人协助。我觉得这件事情对于创作者要突破前期的瓶颈很重要
2: 。我觉得这还蛮关键的、嗯，因为这就是大兴先生讲到一个可能，平常在一开始做自媒体的人就很难突破一关，是去问别人说：“哎、欸，你觉得我的东西怎么样？”就大家还蛮在乎别人眼光。嗯但是勇敢去询问真的是很重要的第一步
1: 。是啊，而且我觉得其实大家多多少少也不好意思直接批评，你说哎、欸，我觉得蛮烂的。所以敢讲说实话的朋友，我觉得尤为珍贵吧。就是在这个时候，认真批评你的时候，哎、欸，你就真的可以进步啊。因为每个人说哎、欸，我觉得还不错啊，但其实真的还好
0: 。我觉得这真的很重要、啊，我觉得超有感。对啊，哎，那我想问一下大兴先生，你的朋友都可以提出这么具体跟这么有建设性的反馈吗？因为我觉得有时候你可能问朋友说你觉得怎么样，他们其实没有什么想法，就是他们可能就会觉得哦还好，或他们也讲不出到底可以哪里更好
1: 。我觉得可能是问的问题要更明确一点，就是、就是、比如说我发一个东西给他看的时候，就是、我不会问说你觉得好不好看，因为好不好看这东西，第一个很主观，第二个他不好意思直接回答你说。不好看，他可能给你一个安慰讲说、欸、还不错，还不错，大概就是不好看的意思啊。可是你可以问他说，你说哎、欸，这个内容你觉得怎么样调整会比较好？就是你先带着你觉得他已经不太好了，或是要去问他。那通常如果他不是设计相关背景，他可能没有办法回答。那你可以针对内容去问，就比如说哎、欸，你看完之后你觉得啊、呃、学到什么，或是你觉得哎、欸、这些内容你看完之后你有看懂我想要传递什么？东西嘛，嗯、那设计的部分，我们可能就必须得从一些其他人的创作者去参考，然后去问比较专业，就是真的从事在社群创作的人们，他们对于我的设计好不好看这件事情，请他们给予建议。就是保持着，哎、欸，这东西本身就有问题，我只是来请你帮我点出那个问题。就我自己觉得，哎、欸，可能还不够好，然后我才请你帮忙看，或者是我自己觉得很好，但是我要装作我觉得它不够好。我请帮
0: 忙点出那个问题。哇，我觉得这一点真的很重要、欸、因为我自己经营到现在，只是我有时候也会遇到这样的瓶颈，就是不知道该怎么做会更好，或是该怎么做可以更符合读者想要了解跟想要看。那像你刚刚也说，就是你可能是因为喜欢文艺相关的内容，所以才会追踪我嘛。那我就会思，凡是一件事情，就是如果我常常在抄别人的字。这样子，创作者其实想看的或许不一定是我这个人，他可能只是喜欢文学。他喜欢的文学可能是个大众文学，所以我只要写的是贴近他心声的，他就会按赞。所以他可能对于这个创作者本身并没有太大的兴趣。所以我会发现，就是手写创作者大部分的人，他们的除了真的很有特色的少数几位以外，他们大部分的粉丝都不像铁粉，他们其实不太会跟创作者做更多的互动。除非他真的真的真的很喜欢你，然后我觉得有几个点就是可以有一点突破，就是如果你的风格就是你要风格非常的明显，不然就是你要写的文章可能会是你自己创作的，而不是网络上抄别人的文章。嗯，因为其实我很不喜欢被贴上语录这个标签，但是其实你在抄别人的文章，真的就很像语录。对啊，所以我就只能在我自己内文当中去做一些我自己价值观或自己内心想法的陈述，不然别人就会觉得说，哦，你就是在进一个语录的版，就会觉得我不是好不好？<笑>内心<笑>对，但我觉得你刚刚听完你刚刚讲的时候，我真的觉得怎么样，更多的去调整自己，然后符合读者更多需要，然后可以提供一下有帮助的内容，我觉得非常重要嗯。嗯，好，那接下来我要继续来问大兴，我想要问一下经营社群这段时间，虽然不到一年。然后，呃，我看你粉丝其实也增长到四五千人，就是这么多。那这段时间你有没有什么收获跟心得，是你觉得可以跟大家分享的
1: ？我觉得就像前面说到的，就是我觉得很多时候只要你主动，就包含你前面的平颈期，你主动去询问人家，主动去找合作等等。其实无论是前期或者是什么时候，任何时候，主动这件事情很重要。当你有主动的时候，你就会有被看见的机会。就是主动去找人家帮忙，主动去找人家合作，总之任何主动的形式都可以建立起被人家记得的机会。那被人家记得，人家以后有需求就会找你嘛，那你就拥有更多可能。就像我那那个脸书社团的部分，那时候就保持着哎觉得好玩，然后集结一群创作者来做这件事情很有趣。但是你知道，就是在从7月7号开始。我们开始做这件事，就大概两三礼拜的人，就目前有八百多个人在里面。但是其实对我来讲，最大收获不是那八百多个人，而是因为我开创了这个连珠社团。后续有两所学校跟两所企业邀请我去做演讲，就是简报课程演讲。因为他知道，哎，有这么一号人物，然后召集一群创作者，看起来好像很厉害，像是个头头，但其实也不是。我只是就找一堆人来帮忙，然后只是觉得这件事情有趣。所以很多时候你要被看见，就是主动的去做点。你觉得喜欢的事情，然后尽可能让大家都能看见、被看见，你就有机会。所以我觉得这是对于创作者们来讲，你可能需要更多的去抛头露面的感觉，然后到处尝试，那就会有意想不到的结果。OK
0: 。哇哦！哎，那我想问大兴，因为我自己在刚开始创作的时候，我遇到最大的瓶颈是我不知道找谁问问题，然后我不知道找谁合作，然后我不知道谁会愿意跟我合作。就你是怎么找到这些跟你志同道合的朋友，然后愿意跟你一起打拼的
1: ？我觉得就是不要脸一点，就是哎，你觉得他很厉害，那你就去问他。然后透过问答，哎，你从他这边学到点东西。那其实坦白来讲，我应该也算是一个相对资深一点点的，因为我做了快一年了吧。那对我来讲，他问我问或是呃，他请我帮忙，并不代表他欠我点东西，而是我会觉得，哎，这个人跟我有交情，以后我会记得这一个人。所以我觉得，在我其实还刚开始成立的时候，我去找了很多很厉害的人问。然后去问这些问题。那当他看到，哎，有一个很努力的人想要做这件事情，我相信在创作者这个圈子里面，大家都相对正向，不会互相就是，哎，我不想教你，或是：「我想要长一步，就是长招的感觉。所以大家都很乐于分享的前提下，你也会很努力的时候，你就会被记得。那你被记得，你就会有更多机会。所以就是。只要你主动，如果你去索取资源，当然前提是你有礼貌啊，你有礼貌的去索取资源，去询问问题，最后人家就会看到你的积极性，就会拥有更多可能，那你也可以有更多进步的空间
0: 。哇，这真的很重要，因为我记得我刚开始开了手写账号的时候，其实我对手写这个圈子并不是很了解。然后进到这个团队里面的时候，就发现很多人已经开始做了，然后很多人有很多很紧密的连接。一开始也有点不知道怎么做，那我觉得后来也是从一些很有趣、基本的友情当中去建立，就是交几个朋友，然后就发现哇，每一个人都很厉害，然后很多值得学习。对、啊、然后我觉得刚刚你说到大家都很不尝试去分享，我觉得这个真的是创作者当中很特别的一个点，就是相较于普罗大众，就是有在创作的人，他们真的会可能知道创作的辛苦吧，然后也知道创作很需要团队，所以就是当别人问你的时候。说，其实我们都很非常乐意，想要把你所有会的告诉别人。对，只是我觉得我身旁比较少会遇到那种真的很想学，或是我觉得很常在网络上遇到那种就是想学，但他其实只是嘴巴说说，他没有真的想要去做。嗯，就
1: 是问你一点问题，但是也没有下文。对
0: 他可能就是单纯说，哎、欸，大新你可不可以帮我分享？然后你可能就是说，哎、嗯欸，那我们来讨论一下我们要怎么样做合作，然后我们分享的细节啊什么？他就说没关系，没关系，你就是帮我分享行动就好。然后你就会觉得说，嗯，这个心态会让你觉得他到底是想要来蹭热度而已，还是你们是真的想要？做出一些有意义的东西，就有时候有时候会有点
1: 卡住。哦，我都直接移读、嗯。就我像我刚才讲的，你要想想要索取资源，想要索取协助，你要有礼貌嘛。就是我我必须感受到我不会被冒犯。然后你提出这个东西，是不是超过我力所能及应该要做的事情？对。那我觉得其实乐比刚刚提到关于。啊，为什么创作者都很乐于彼此分享？我觉得很大一部分原因还有，我们就是要创作者，我们的工作其实就是分享东西给我们的读者。那其实你是创作者，那你是不是算我的读者？我想也算是，就是哎、欸，你跑来问我问题，其实你是创作者，你跟我是同样工作的人，但是你也是我的读者啊。那我就是应该要为你服务。所以对我来讲，其实我会鼓励大家不要有那么多的心理压力，觉得哎。欸他们已经很厉害了，还要回复我问题，这样感觉很打扰他们。但其实对我们来讲不会，因为这就是我们要做的事情啊。我们的目的就是为了让更多人可以看到我们的东西，然后变得更好
0: 。真的，而且我觉得刚刚讲主动，我觉得也很重要，因为很多时候你没有主动，就是别人不会认识你，就很像避名片的概念。就是如果我没有主动去认识别人、嗯，其实大家要主动搜寻我，其实有一定的难度。对啊。其实疫情好像也蛮激发，因为刚刚佩佩也说，他因为疫情关系开始做 YouTube， 嘛。然后大兴其实也是有因为疫情的关系，更多在发展线上。那我觉得我自己也是因为疫情的关系，开始去思考怎么叫做主动的跟别人合作。那那时候我就听了一个专栏作家的演讲，然后他就说，大家都以为他出国旅游，然后写文章就可以活着，是不是他家里很有钱？他说其实不是，就是他当他规划一个旅行，比如说他这次要去柬埔寨。他这次要去马来西亚，他就会算一下他这次的旅费可能要十万，他就会开始写案，然后投去各大品牌，告诉他们说他这次要去这个地方，然后做了一个月。呃，什么深入的居住，然后会拍影片，他会干嘛干嘛干嘛干嘛，然后希望大家可以赞助他多少，然后这些钱是要用来做什么？嗯、然后那时候听完他演讲之后，我就觉得好酷哦，原来就是去年我的公司就是有稍微减薪，然后我就有被有点影响，我就开始想说，哎，那我应该要怎么样去增加自己的收入？其实那时候是一开始想法是这样，可是后来我就听到这个演讲说，我就觉得，哎，就是人生其实有好多事情都是你需要主动去跨出。嗯、我就听到他的这个分享之后，我就开始，就是我真的哦。认真想了一些我可能想要尝试的品牌跟我喜欢的东西，然那我就真的写信去给那些公司。我一开始觉得有点丢脸，因为我觉得我第一次主动，因为我的账号也不是无名小账号，就至少也有破万的嘛。嗯，就觉得这样别人会不会觉得我这个账号的人真的很奇怪？嗯、这个人怎么会这么贪心？或这个人怎么,麼怎么怎么这样子？我一开始有点害怕，可是后来我寄出那些信啊。成功就是他有五六间公司，然后成功有两间公司，后来真的是用有预算的费用跟我们合作，
1: 厉害。对
0: ，因为我就觉得这是一个很重要的过程，因为其实大部分的手写创作者的合作都是互惠，嗯、对、啊、所以我们其实没有给你
1: 商品这样子
0: 。对对对，其实我们大部分的 90% 吧都是互惠，尤其是书籍啊那些的，就是出版社其实也没有那么多的预算可以做这些，所以我也很想知道大兴你是怎么样从你分享知识，然后到你开始变讲师，然后你还。可以全职来创作，这个过程到底是怎么办到的呢
1: ？像我自己，我在做简报上面的分享的时候，就是、一开始其实都没有抱持，哎，我以后要教课，我以后要成为讲师。很多时候这些事情是自然而然，就是哎，你分享东西越多，然后帮助越多了，哎，讲东西越深入，就会有人开始问说，哎，你想开课？可能就是一个人两个人问之后，就开始哎哎朝这个方向去筹划。所以那我以后可能搞不好可以开这样的课程，然后去帮助我的读者。那所以我觉得为什么可以全职嘛？就前提就是你在社群上面有足够的金钱可以养活自己嘛，所以他就可以全职。那为什么可以养活自己的原因也是因为你分享的东西足够多、足够专业，然后你累积的东西更多了。所以其实我觉得可不可以全职，或是哎、欸、会不会没有办法全职，或是薪水会不会没有办法支撑这件事情？是多久可以支撑你的生活？多久可以让你经营社群？多久可以让你全职？我觉得这件事情是。是是没有一定的，但我觉得只要你持续做，然后你愿意这么一个想法，你想要把它变成全职的时候，你自然而然你就会去找到，哎，我应该怎么变现？假设你要将你的社群创作当做你的全职，或是当做你可能未来可以赚钱的一个管道，不论副业也好，全职也好，那以上都会建立在你的读者身上。不过你要业配，业配也是建立在你有众多读者支持你的前提嘛，因为。也非常让你是也不是笨蛋，你有多少粉丝，并不代表你有多少转化率。所以这些转化率其实都建立在你跟你的读者的互动上面。所以对我来讲，为什么可以比较快速的全职或者可以变现这件事情，我觉得有两个因素。第一个就是我讲的东西比较贴近职场，提升他们工作能力，比较可以实际帮助到他们赚钱。讲的东西就是专业的，那他们就愿意花钱去上你的课程。那我觉得。当你传递足够多的免费价值，他们接收到这些价值之后，你要传递付费价值，他们反而会觉得，哎，你免费的都做什么好，付费的人应该也会做的更好。但我觉得我有需要深入学习，我就会主动去争取这样的机会。OK， 那第二个点就是还是主动这件事情，就是你永远不知道你开课会不会有人参加。那要如何知道呢？就是你实际开课一次嘛，就是哎、欸，我开课了，啊，没人参加怎么办？那就看你可不可以承受得起啊。对我来讲，只要我承受得起，我就愿意去做。你可以承担得起，你就尝试看看啊。那我觉得很多时候就必须得这样做，因为即使一百个粉丝跟你讲说，哎、欸，我想要去上你的课，你开了没有人来，谁会知道？就是也许他们一百个人都在开空头支票啊。所以我觉得，当你有一层把握的时候。你就去试试看，你觉得差不多可以哦，然后我就会去尝试，然后努力把它做好。失败跟成功的经验都可以帮助你在这条路变得更好。嗯，
0: 真的说得超好，我超想拍手的。<笑><笑>刚大新有特别说，到，失败跟成功都会帮助我们到更好的地方。那我还蛮想知道，在你生命当中，我们遇过一些低潮或是失败，那你是怎么去面对，然后重新站起来，我是继续往前走
1: ？哦、嗯，我觉得大概有两个点。第一件事情就是，我觉得在全职创作这件事情来讲，它会很大程度影响到你平常的社交状况。就是因为你平常创作都是一个人嘛，那大家可能比较难想象，比如我们现在大学的时候，会有一群同学，可能每天都会见面啊。如果你在公司上班，你会有一群同事每天见面。但是对于我们这些独立创作者们来讲，我们通常工作是一个人，也许我们可能跟家人一起住的话，我们就会变成偶尔会见到家人。但是在这样的状况下，其实对于我来讲，就是我会认为，其实这些平常看起来无用的社交，就只是见到一群人的那种社交，在开始做独立创作这件事情之后，让我感受到这些看起来无用的社交很重要，因为是因为当你每天可以见到一群人，那些比较零碎的问候啊，或是聊天等等，其实都会是一个人很重要的精神粮食。所以这件事情让我有一认子打击蛮大，就是我。也真的做事情真的是很大的低潮，就觉得做什么事情都很不顺。那后来解决的方式也刚好，我那时候碰到我必须要开课了，就是确定之后要朝开课路线去做。那在开课的时候，因为我需要更多东西，需要其他人来协助，我也不太可能一个人可以完成所有事情，但也可以，只是我就会没有时间去做其他我更想要做的事，所以我就邀请了一群可能大学的时候朋友来帮忙。那我觉得这也对我不论是工作上也解省很多压力之外，我觉得对于我在创作这件事情来讲，我觉得会有那种，哎、欸，我不是一个人在努力的那种感觉，就是一群人跟我一起努力工作，其、就、实、是、有很大的感受区别。嗯、第二件事情呢，是呃，因为我刚刚有提到嘛，就是我在大学的时候，其实我大三下头就休学了，在我设计创作上做剪报设计的分享，其实是相对专业，而且。需要具备资历的，所以当我今天我也不够专业，我也没有资历的时候，就容易受到质疑。那在这些质疑，其实又会反映到可能我之前在六月份的时候，我被邀约了一场线上课程。那因为因为我们是线上嘛，所以他先寄电子档给我，然后我这边签约了，然后他那边还没有签。然后就是协办单位的态度就是蛮消极的，總之就是过大概过了一个礼拜之后，他跟我讲说，哎、欸，因为主办单位觉得，啊、呃，我的学历不适合，所以没有钱。所以其实这件事情对我来讲也有一些影响，但我一直都会更希望让我自己的劣势可以成为一个励志的故事
0: 。真的，有时候好像就是要经历一些苦，然后才会发现生命当中很多很珍贵、很感恩的事情。对啊，那接下来我也想问问你，有没有什么觉得就是在经营路上很感恩的事情
1: ？我觉得在我们就是创作经这些事情。就这这条路上，好像各种好事或是烂事，其实都是一个值得感恩的事情。就是虽然这样讲起来好像很官方，但是就像你刚才讲，我们都免不了需要经历过这些苦。那这些苦其实都是对于不论是创作者来说，对于讲师来说，你当你成功的时候，人家会想要知道你如何成功的；当你失败的时候，人家会想要知道你体悟到什么。所以其实对我们来讲，无论是我遇到的困境也好，它可能都是我创作的素材，它可能都是我带给别人更好力量的一些作品。所以，感恩的事情啊，我觉得就是很多事都得感恩，而且我觉得必须得保持着想要从中学到点什么的心。那
0: 我觉得，呃，每次在创作到一个不同的季节的时候，就听到好多不同的故事，其实就很在是激励我，就是。哎，不管是刚开始的佩佩啊，或是已经经营一段时间，然后经营的蛮有声量，而且非常的，我觉得算是成功欸，在我心中，觉得哇，这是一个很棒，就是年轻的弟弟，然后可以做出一个这么成功，然后这么有有逻辑，然后有内涵的一个社群，我觉得非常的令人敬佩。主要、啊、因为其实我认识你的时候，你是来听我的演讲嘛？对，然后在这个过程，其实我会觉得很少人从开始想学习，然后到真正成功，真的开始做，然后真的是做到还可以。就是成为一个全职的工作，我觉得真的是一个非常非常不简单而且励志的故事。那最后，我想问一下两位，就两位创作者，有没有什么事情是你坚持持之以恒的动力，可以跟大家做分享
2: ？我觉得持之以恒的动力是因为我现在主要是先经营一些跟家人相处的分享。然后我觉得一个动力是，第一个是我的家人看了影片，可能不太常见面的，他们也会私信我说：“哇，我们看了，我们觉得好快乐哦。”然后我自己的朋友看了也会留言说：“这个影片带给他很大的快乐。”所以我觉得每一个人的很好的回馈都是我自己很大的动力，而且就像大兴先生说的，就是当你开始做之后。你有一个很大的动力，是你旁边的人会一直跟你说，哎，你什么时候上新片啊？什么时候有新的东西啊？然后觉得大家的支持也是自己很前进的一个动力
1: 。呃，我我觉得可能要分两个阶段，就是还没有选职之前和全职之后的阶段。我觉得一开始的时候，大部分还是因为读者可以带给读者点什么的时候。你就会更努力去学习，然后更努力的去传授你想要传授的知识、嗯。那我觉得第二个阶段就是，可能你真的开始全职创作之后、嗯，我觉得全职创作者的好处就是他很自由，不代表他比较闲，那是他就是你想要怎么样的生活，你可以自己去创造、嗯。你想要半夜工作你就半夜工作，你、嗯、要早上工作做，你想要呃一天工作两小时也可以，想要一天工作十六个小时也可以，就是当你。先设定好你喜理想的生活之后，你就会过上你想要的生活。然后，当你过上想要的生活，你就会努力维持想要的生活，和认真工作
0: 。哇，两个人的分享就是，我觉得在不同的阶段跟不同的心境，然后都会有一些不同的体悟。那我想要问一下两位，就是除了经营们的平台，然后成为创作者之外，你们人生还有没有什么样的梦想？
2: 那我想邀请佩佩可以先分享这一题啊。Uh, 我人生当中一个蛮大的梦想是希望每一个学生都可以活出生命当中独一无的价值。那我自己就是从国小、国中、高中，然后到大学的学生，我都有去接触到。但其实也跟开屏套有一些关系，因为如果我只是跟二十个学生讲，就只有二十个人改变。可是开频道，你可能突然就有。三万人可以听到这些内容，所以我觉得我生命当中一个很期待的事情，就是帮助很多人知道他们生命当中的价值，然后更多认识自己，找到自己。对
1: ，梦想的话，我觉得就是当作家吧，可以写书，我觉得是我的梦想，因为它是我觉得对充实来讲，可以有一个，它算是一个纪念碑的感觉，就是哎、欸，当你在这个方面很权威的时候。或者你拥有很多读者的时候，就有这样的机会跟可能。所以对我来讲，呃，我我很在意影响他人这件事情，这也包含到我为为什么会来创作，为什么会呃创业社团等等。其实很多都是建立在我觉得可以帮助到他人，可以找一群人一起做一件事情，就是对其他人有所影响的这件事情，是我呃抱有热忱的，所以也。这也影响到我想要写书，就是也可以影响到更多人，所以这是我人生中的梦想。
0: 嗯，原来大兴先生也想要创作写书，想请两位可以分别就是给听众一些鼓励，可能正在想开始的人
2: 讲几句话，然后我们今天的节目就要结束了、哦。今天很开心来到这个节目，然后最后也想要祝福大家，就是你真的开始尝试了，然后去勇敢的去。很多人开始去分享，然后相信你不用一直去想要成为谁，然后就是活出你自己的热情，做你自己有喜欢的事情，然后相信有一天就会发挥很不一样的影响力
0: 。真的，这个鼓励真的太棒了。好，那大兴先生呢？好
1: ，好那今天很开心可以就来参加这一次的 p a r t 呃，也祝福大家，就是分享给大家一个我刚刚提到的作用，就是让你的劣势成为励志的故事。就对于我来讲，我一直都很在意这句话，就是哎，今天我不做这件事情，是因为我做不到，还是呃，我以为我做不到，不想做，就是把做不到当做我的借口。所以我会希望我自己的人生，比如说八十岁的时候，然后人家跟我讲说，哎，你八十岁怎么可能还做这种事情？但我会觉得，哎、欸，八十岁如果还能做这件事情，那也太酷了吧！然后我就会去做。就我会希望我自己的人生、就是这样子，充满挑战，然后不去惧怕所谓的劣势，就是哎、欸，你可能缺乏缺乏什么而不去做，而是你将你的缺乏补足，然后让它变成一个精彩的故事。OK， 那也谢谢大家
0: 。那最后呢，我想要给大家一个祝福，因为我的频道叫欢迎光临嘛，就是希望。光可以降临在每个人的生命当中，所以呢，我有准备了一个祷告小卡。耶稣对你说：“对，想要祝福两位创作者。虽然我也不是什么很厉害的前辈，但是我觉得我想要给你们一个就是从天上来的祝福，然后会帮你们一人抽一张，然后跟你们分享你的内容。”哦，好的，好了耶， yeah, 期待有期待吗？期待吗？<笑>好，我各帮你们抽了一张，然后念给你们听。好，那我先念佩佩的。佩佩的是一切都是新的。以赛亚书：从前的事不再被纪念，也不再追想。内容是你是不是总会想，为什么我总是被漏掉？神是不是也忘了我？每一次进入一段新的关系时，你就开始害怕，会不会跟以前一样，有负面跟恐惧蔓延？亲爱的，千万不要让过去成为你迈向新开始的阻碍。这一次会不一样，因为你已经不一样了，你面对的人生也不一样。试着转化你的思想，一定会有别的好事发生。期待主你来做新事，你会看见不一样了，一切都是新的，新的关系，新的开始，像是从来没有过伤害。哇、wow, ，因为我认识他本人，所以我觉得这一个真的是上帝要给你的祝福哎，<笑>所以我也要祝福佩佩，一切都是新的，上帝会带领你进到一个新的创作、新的开始、新的生活，要永远相信神会在你生命当中做新事。谢谢。好，那我接下来也要给大新一张，呃，这一张卡上面写的是一句话就足够，诗篇119篇，这话将我救活了，我在患难中，一因此得了安慰。内容是：亲爱的耶稣，要对你说，我都知道的。他总是知道我们的软弱。你最近可能受了委屈，或是被误解，或是心力交瘁，不想开口祷告，也不想有任何的期待。去教会的时候，也没有想到耶稣会回应你，给你安慰。但是他的安慰总是在你意想不到的时候发生，他的安慰总是超乎你的所求所想。他知道你开不了口的话语是什么，你期待的就是他知道。只要他回应你这句，我都知道。你就能够继续相信他的同在，相信他的带领，相信他是信使的。OK， 好，那这个也要祝福大兴。不管在创作的过程当中，我觉得你刚刚讲到一个人创作很孤单的时候，我觉得我深有同感。因为这段时间就是 work from home 嘛，然后我虽然没有每天 work from home， 可是就是轮周一周 work from home， 一周是去工作。然后第一周的时候，其实一开始还蛮开心的，但是我后来就发现，就是一个人被关在家里的感觉真的超级闷的，然后很多时候没办法跟人互动。但是我想要祝福你的事情是，不管你现在在想什么，或是你想要计划什么，上帝都会带领你，而且他会就是他会指引你更清楚的方向，跟让你知道你该往哪里
1: 去。好、哦，谢谢乐比
0: ，好，谢谢大兴先生，还有谢谢哇西佩佩今天来到我的节目，好，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。Okay.